0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, Bunte Vögel fliegen höher, das ist der Titel meines neuen Chaotenbuches mit vielen, vielen Ideen für ihre kreativ-chaotische Karriere. Bei Amazon flog es gleich auf Rang 1 der Selbstmanagement und der Karriereratgeber, und natürlich erhalten Sie in der neuen Folge dieses Podcasts einige Tipps daraus. Unser Thema heute heißt neue Lebens und Arbeitsmodelle für Menschen mit einem mehrandernden Lebenslauf. Wieso Karrieretipps in einem Zeitmanagement Podcast fragen Sie sich jetzt vielleicht. Stellen Sie sich vor, Ihr Leben ist wie eine Torte. Es besteht aus verschiedenen Schichten mit unterschiedlichen Füllungen und obendrauf haben wir viele kleine Sahnehäubchen. Genauso ist es mit unserem Selbstmanagement. In der Regel fühlen wir uns glücklich, gelassen und zufrieden, wenn wir Schichten erleben, die unseren Zielen, unseren Leitsternen uns näher bringen. Und wir wollen Schichten genießen, die uns Sinn vermitteln. Wir wollen unsere Stärken und Talente ausleben und Zeitmanagement, also die Kunst, mich und meine Aufgaben anders zu organisieren, damit ich vielleicht ein wenig schneller fertig werde und mehr Zeit habe für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Das ist wie so das Sahnehäubchen obendrauf. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden den ganzen lieben Tag lang nur Sahnehäubchen essen müssen. Da würde Ihnen ganz schön schnell schlecht werden, oder? Genauso ist es mit unserem Selbstmanagement. Wichtig ist, dass wir in unserem Leben und in unserem Selbstmanagement zum Beispiel alles mal Schicht für Schicht anschauen. So haben wir in dem Moment, wo wir eine Arbeit haben, die uns erfüllt, die sinnstiftend ist und bei denen wir das Gefühl haben, wir erleben jeden Tag Dinge und Menschen, die uns beflügeln, da brauchen wir oft ganz konkrete Zeitmanagementmethoden gar nicht mehr. Warum? Haben Sie sich schon mal beobachtet, wie Sie arbeiten, wenn Sie Dinge tun, die Ihnen leicht von der Hand gehen, die Sie mögen? Richtig, in der Regel sind wir hier ja wesentlich flotter unterwegs als bei unliebsamen Tätigkeiten. Aus diesem Grund habe ich schon immer in meinen Seminaren und Coachings den kompletten beruflichen Hintergrund der Teilnehmer mit angeschaut, wenn es darum geht, mehr von dem zu schaffen, was uns wichtig ist. Denn wenn es schon allein vom Beruf, den ich habe, nicht passt oder mein Arbeitsumfeld nicht passt und ich den ganzen lieben Tag Tätigkeiten tun muss, oh, die mich eine Menge Energie kosten, dann ist es kein Wunder, dass wir uns gestresst fühlen und da können wir noch so viel Schräubchen aus dem Zeitmanagement drehen. Wir werden dieses Gefühl von Stress dennoch nicht los. Gut, fragen Sie sich vielleicht, aber warum brauche ich als kreativer Chaot andere Ideen für meine Karriere als sehr systematische Menschen? Vielleicht waren Sie schon mal in einem Bewerbungsgespräch und haben dort mit ziemlicher Sicherheit die Frage gehört, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Mancher Spaßvogel sagt dann zum Personaler, auf Ihrem Stuhl. Nun, für sehr systematische Menschen ist diese Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, sehr leicht zu beantworten. Denn Sie haben oft schon in der Schule eine sehr klare Vorstellung gehabt, was Sie wann im Leben erreichen wollen. Ein kreativer K.O. sagt aber, was weiß ich, was ich in fünf Jahren tun will. Ich weiß ja noch gar nicht mal, was auf mich zukommt, was das Leben so bringt, welche Möglichkeiten hier auf meinem Weg aufblühen, was sich so ergibt, was sich überhaupt auch an beruflichen Tätigkeiten entwickelt. Und hinzu kommt, dass kreative Chaoten oftmals nicht sehr tief in ein Thema eintauchen wollen und oft nicht sehr lange bei einer Sache bleiben. Im Alltag bringt uns das dann oft die Kritik ein, wir wären sprunghaft, unentschlossen, ohne Disziplin. Nein. Wie Sie bereits wissen, verstehen Systematiker und kreative Chaoten etwas völlig anderes unter dem Begriff bei der Stange bleiben, Dinge zu Ende bringen. Weil jeder Mensch hat eine andere Definition davon, eine eigene Sichtweise, wann er eine Sache zu Ende gebracht hat, wann eine Tätigkeit zu Ende ist. Manche Menschen verweilen aus Interesse länger bei einem Thema, andere lieben es hingegen wie eine Honigbiene von einem Thema zum anderen zu fliegen. Das Bild von der Honigbiene habe ich mal in einem Buch von Barbara Scher gelesen, es gefiel mir und machte mich neugierig. Daher fragte ich, als ich jetzt mein neues Buch schrieb, gleich beim deutschen Inkerpunkt nach, warum Bienen eigentlich von Blüte zu Blüte schwirren. Hier die Erklärung. Im Zuge ihres Sammeleifers verbleibt die Biene so lange auf einer Blüte, bis die gesamte Nektarmenge in Reichweite ihres Rüssels aufgesaugt ist. Mit der Länge des Bienenrüssels sind bei ihr bei der Nektaraufnahme Grenzen gesetzt aufgrund des unterschiedlichen Blütenaufbaus. Auf der Sonnenblume beispielsweise erreicht sie den Nektar gut. Bei den langen Röhrenblüten des Rotklees aber langt ihr Rüssel nicht bis auf den Grund. Dies gelingt aber den größeren Hummeln. Bis eine Biene für den Heimflug genügend Ladung gesammelt hat, fliegt sie also je nach Ergiebigkeit eine bis mehrere hundert Blüten an. Das bedeutet, Honigbienen holen sich also so viel Nektar wie möglich an einer Blume und fliegen dann weiter zur nächsten. Nie würde einer Honigbiene in den Sinn kommen, oh, in dieser Blüte steckt doch noch so viel mehr Nektar, Dahin muss ich ja wohl jetzt restlos aussagen. Aber wie zum Teufel bekomme ich jetzt meinen Rüssel länger, damit das geht? Nein, eine Biene hat eine konkrete Vorstellung davon, wann sie an einer Blüte fertig ist. Nämlich dann, wenn kein Nektar mehr in Reichweite ist. So haben die Hummeln auch noch was davon, denn sie kommen eben naturgemäß auch an den restlichen Nektar. Würden Sie deswegen jetzt eine Biene schimpfen, Jetzt mach doch mal eine Blüte richtig leer, bevor du weiterfliegst. Konzentriert euch doch mal auf die eine. Nein, denn so sind Honigbienen eben. Das ist ihre Natur. Und das ist aus zweierlei Gründen gut. Zum einen erhält jede Honigsorte erst durch den Mix ihren ganz besonderen Geschmack. Und was es in Sache und Bestäubung bringt, weiß bestimmt jeder noch aus dem Biologieunterricht. Wir kreative Chaoten, wir sind wie Honigbienen. Es ist unsere Natur, von einer Blüte zur nächsten zu fliegen. Und wenn wir das tun dürfen, dann kommen auch wertvolle Ergebnisse raus. Die Frage, die Sie sich jetzt lediglich beantworten müssen, wann sind Sie bei bestimmten Tätigkeiten fertig? Wann haben Sie genug vom Nektar gesaugt? Erinnern Sie sich mal an Situationen, in denen Sie sich mit Feuereifer auf eine neue Tätigkeit gestürzt haben. Was hat Ihnen dabei am meisten Freude bereitet? Und wann war bei Ihnen die Luft wieder raus? Ab welchem Punkt ebbte das Interesse wieder ab? Welchen Nektar hatten Sie da bereits gesammelt? Glückliche und produktive Menschen berichten oft davon, dass sie es geschafft haben, ein Lebens- und Arbeitsmodell zu finden, das es ihnen ermöglicht, nach ihrem Geschmack zu leben und zu arbeiten. Sie haben erkannt, dass sie sich nicht ändern und ihren die Vorstellung anderer anpassen müssen. Sie wissen, dass sie ihre Umwelt so gestalten können, dass sie sich darin optimal entfalten können. Dabei entwickelt jeder ein individuelles, maßgeschneidertes Modell. Erinnern Sie sich an die Honigbiene? Und Sie werden merken, dass es bei den kreativen Chaoten ganz wichtig ist, bei unseren Lebens- und Arbeitsmodellen, dass die Abwechslung, die, die Möglichkeit, Neues zu tun und zu erleben und auch der Umgang mit Menschen auf alle Fälle ein wichtiges Kernelement sind. Kreative Chaoten haben eine Vielzahl an Begabungen und Interessen. Zu so viele, um sie in einem einzigen Job zu vergeuden. Sie brauchen andere Aktivitäten und Berufe, sonst vertrocknen sie. Und das bedeutet dass wir kreative Chaoten andere Lebens- und Arbeitsmodelle brauchen als die Systematiker. Wir können in normalen Berufen und auf den üblichen Karrierewegen oft nicht wirklich glücklich werden. Denn mit unseren Talenten bedeutet ein linearer Weg, vom Schulabschluss über Ausbildung, Studium bis hin zur Berufstätigkeit in einem einzigen Bereich, und zwar bis zur Rente, nichts weiter als Stillstand und das nimmt uns die Lebenslust. Als kreativer Chaot brauchen Sie die Möglichkeit, Ihre Lust auf Neues und Ihren Drang nach Freiheit immer wieder neu auszuleben. Und das geht auch, ohne dass sie alle paar Monate wieder bei Null anfangen müssen. So wie bei Stefan oder Jutta. Sie sind kreative Chaoten und jeder hat sein individuelles Arbeitsmodell gefunden, um glücklich zu sein, denn mit ihren bisherigen Tätigkeiten waren sie eher unzufrieden. Stefan beispielsweise, ein Coaching-Client von mir, ist Unternehmer aus Leidenschaft. Vor drei Jahren übernahm er nach seinem BWL-Studium eine alte Druckerei, die kurz vor der Insolvenz stand. Voller Elan verpasst er dem alten Familienunternehmen eine neue Ausrichtung knüpfte neue Allianzen, die einen Zugang zu neuen Kundenschichten ermöglichten und brachte sein Baby in nur zwei Jahren wieder in die schwarzen Zahlen. Alle Angestellten konnten bleiben. Jetzt kehrt endlich Ruhe ein. Aber ich beginne mich zu langweilen, erzählte er im Coaching. Erst hatte ich den Turnaround so herbeigesehen, doch jetzt, wo er da ist, nervt mich die Firma plötzlich nur noch. Jutta ist gelernte Industriekauffrau. Viele Jahre lang arbeitete sie in einem Konzern und war im Vertrieb tätig. Am Anfang war es spannend, aber dann zogen sich die Tage wie Kaugummi. Mir grauste es, jeden Tag in mein graues Büro zu gehen. Noch Nebentätigkeiten wie Betriebsrat oder Ansprechpartnerin für die Azubis brachten langfristig keinen Spaß mehr. Im Coaching erkannten Stefan und Jutta, dass sie kreative Chaoten mit der Tendenz zum Ideensprudler sind. Und das jeder auf seine Art. Denn kreativer Chaot ist natürlich nicht gleich kreativer Chaot. Wir unterscheiden uns erheblich über folgende Fragen. Wie lang bleibe ich bei einer Sache? Wie tief will ich einsteigen? wie viele Dinge will ich gleichzeitig unter einen Hut bringen. Das Problem ist nicht, dass kreative Chaoten so viele Ideen haben. Das Problem ist, dass sie die Ideen nicht mit Leben füllen können und das macht sie unzufrieden. Für meine Klienten habe ich deshalb Szenarien entwickelt, in denen sie sich vielleicht wiedererkennen. Teilweise sind die natürlich nicht trennscharf, voneinander abzugrenzen, denn, kein Wunder, kreative Chaoten, die bunten Vögel, tragen ja auch sehr viele gleiche Federn. Aber die Unterschiede können Ihnen helfen, klarer zu sehen, welche bunten Federn Sie persönlich im Gefieder vereinen und was das für Ihren Karriereweg bedeutet. Überlegen Sie sich also, wann haben Sie Ihren Nektar gesaugt? Wie tief möchten Sie ein Thema eintauchen? Wie lang möchten Sie sich damit beschäftigen? Wenn man Tennis-Champion werden will, trainiert man länger und intensiver, als wenn der Nektar schon mit der lokalen Vereinsmeisterschaft gewonnen ist. Das muss aber nicht zwingend so sein. Manche Menschen beschäftigen sich durchaus über viele Jahre mit einem bestimmten Thema, haben also einen langen Atem, dringen aber nicht sonderlich tief in die Materie ein. Deswegen gibt es zum Beispiel den Serienexperten, der es liebt, bestimmte Tätigkeiten von Zeit zu Zeit zu wiederholen, jedoch zumindest Umfeld- und Rahmenbedingungen müssen sich ändern. So wie bei Stefan, der erkannt hat, dass er seine Nektar gesaugt hat, wenn er alte Unternehmen, Unternehmen, denen es nicht so gut geht, wieder zum Laufen bringt. Dann hat er sein Nektar gesaugt und ist bereit zum Abflug zur nächsten Blüte. Manche wollen aber wirklich tausend Dinge in ihrem Leben machen. Das sind dann die tausend Tausendsassers oder Schnupperers. Manche möchten dabei Dinge immer wieder tun, aber andere Inhalte haben. So wie bei Jutta, die sich dann entschieden hat, in den Journalismus zu gehen, der ihr einerseits das methodische Know-how gibt, immer wieder gleich anzuwenden. Aber sie kann sich jeden Tag mit neuen Themen beschäftigen. Überlegen Sie sich deswegen, welches Modell könnte für Sie passen. Gerne erzähle ich Ihnen in einer der nächsten Folgen noch andere Lebens- und Arbeitsmodelle. Machen Sie sich klar, egal, unabhängig davon, wie lange Sie bei der Stange bleiben wollen und wie tief Sie in ein Thema eintauchen wollen, für jeden von uns gibt es ein passendes Lebens- und Arbeitsmodell und für jeden von uns gibt es auch das passende Nest, mit dem wir dann mit diesen Ideen, Stärken und Talenten landen können.